0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第一百五十五集，译者后记二。《人类的群星闪耀时》德语第一版，除序言外，包括《滑铁卢的一分钟》《玛丽恩·巴德杯歌》《黄金国的发现》。英雄的瞬间和南极探险的斗争，共五篇历史特写。篇目排列的顺序不是按照各篇写作的年代。人类的群星闪耀时这个书名最初可能是随着茨威格要把当时已经写好的历史特写汇编成书的想法而逐渐形成。1927年10月，弗兰茨·特奥尔,尔多·乔克尔在给斯蒂芬·茨威格的一封信中。把人类的群星闪耀时成为一种新的戏剧性的叙事题材。人类的群星闪耀时中写的最早的一篇历史特写，诚然也是德语第一版中第一篇历史特写，《滑铁卢的一分钟》。此篇历史特写于1912年9月13日发表在维也纳的新自由报。斯蒂芬茨威格当时对这篇作品并不是信心十足。他在日记中写道：“我的小品文《滑铁卢的一分钟》已经发表，不知怎么，我觉得内容有些空泛，节奏也可以更轻快一些。我觉得，我至今仍未把握住我自己的风格，而是风格始终随着题材而改变。正如我在和别人交谈时过多的迁就别人一样，不知怎么的，我仿佛是事先商量好的应声虫。”为了《人类群星闪耀时》德语第一版的出版，茨威格又把全书校阅、翻印了一遍。1927年，德语第一版的《人类的群星闪耀时》中的第二篇历史特写《玛丽恩巴德贝歌》于1923年写好，刚好是歌德写下这首诗的一百周年，这是个值得纪念的日子，也是茨威格写下这篇历史特写的最好理由。此篇历史特写于1923年9月2日刊载在维也纳的新自由报。1923年秋季，岛屿出版社曾将这篇历史特写用同样的标题登在该社内部刊物《岛屿船》的第四年度第四期上。而后，茨威格为《人类的群星闪耀时》第一版选用了这个一直沿用至今的标题《玛丽恩·巴德悲歌》。从卡尔斯巴德到喂马图中的歌德 ，1823 年9月5日。第一版中的第三篇历史特写《黄金国的发现》，约翰·奥古斯特·苏特尔，加利福尼亚 ，1848 年1月，可能是专门为这第一版而作，因为没有文献能证明此前还有这篇历史特写的其他版本。作为岛屿丛书之一的《人类群星闪耀时》第一版中的第四篇历史特写的《英雄的瞬间》，于1912年写成。这篇历史特写首次发表在1912年于莱比锡出版的《1913年岛屿出版社新书年鉴》之中，标题是《殉难者托夫托耶夫斯基》，1849 年12月20日。而后收录在1927年《人类的群星闪耀时》第一版中，但标题和内容均有改动。标题改为《英雄的瞬间》，托斯托耶夫斯基，圣彼得堡，谢苗诺夫斯基校场 ，1849 年12月22日。与此同时，设立在莱比锡的国立版画艺术与出版研究社于1927年出版《自由作者签名》。并有编号和限量为二十五册的单行本《英雄的瞬间》。我们现在这本书中的这一篇历史特写，是以岛屿出版社一九二七年第一版为蓝本，《人类的群星闪耀时》第一版中第五篇以及最后一篇戏剧性的叙事载体作品，首次以斯科特队长的最后旅程为题，发表在一九一四年一月二十八日维也纳的新自由报。在人类的群星闪耀时第一版中，此篇题被拟定为《南极探险的斗争》，斯科特队长，南纬九十度，一九一二年一月十六日。这个题名一直沿用至今。着意《南极探险的斗争》于二零零二年一月被选入中国内地的人民教育出版社翻译的中学语文教材。教材编者。将其改名为《伟大的悲剧》。一九三三年秋，由于岛屿出版社的一次泄密行为，斯蒂芬·茨威格终止了和岛屿出版社的合作。那是岛屿出版社社长安东·基彭贝格不在出版社的时候，茨威格写给他的一封个人信函被该出版社转到德国《书业情报》，并在该报发表。茨威格在此信函中告知安东·基彭贝格，茨威格早先曾答应流亡在阿姆斯特丹的克劳斯曼，可以在其创办的《荟萃》刊物上转载茨威格于下一年出版的《鹿特丹的伊拉斯摩辉煌与悲情书》书中的一段，但由于该期刊的政治性质和早先提供的信息不尽相同，茨威格要求收回自己以前的许诺。由于这次纠纷，茨维格的作品于1933年秋至1938年，由赫伯特·赖希纳出版社出版。期间，茨维格至1936年3月已迁居伦敦。1936年，赫伯特·赖希纳出版社出版了一本名为《万花筒》的合集，该书包含三组作品：短篇小说、传奇故事和历史特写。在历史特写这一组中，撰录了《人类的群星闪耀时》第一版中所有的五篇特写，排列顺序未变，但前言被删除。此外，又增加了其他两篇历史特写，一篇是攻克拜占庭 ，1453 年5月29日。这篇历史特写很可能是专门为这篇万花筒合集而写。因为没有文献证明此前有更早的版本。另一篇是亨德尔的《复活》，1741 年8月21日。这篇历史特写已经在一年前发表于1935年4月21日的《新自由报》。1937年6月21日，斯蒂芬·茨威格在给他的朋友费利克斯·布劳斯的信中写道：“我把30年来失散的文稿。”如对维尔哈伦的回忆，关于里尔克的演讲，我的人物传记，马塞利娜·德博尔伯·瓦尔默等编程文册，送到赖希纳出版社。除此以外，我还为《人类的群星闪耀时》写了几篇新的历史特写。我的情况原本就是这样，在我心情抑郁的时候，我的创作总是最多。一九四一年八月。茨威格迁居巴西首都里约热内卢附近的彼得罗波利斯小镇。1942年2月22日，斯蒂芬茨威格和他的第二位妻子夏洛特阿尔特曼双双,双自尽后，人们在他的遗稿中找到了上述这封信中提到的几篇新的历史特写。在1939年以后的岁月中，斯蒂芬茨威格著作的出品人。是格特弗里德·贝尔曼·菲舍尔，他的遗稿保管人是李夏德·弗里登塔尔，他和弗里登塔尔已经有二十年的友情。一九四二年，流亡在斯德哥尔摩的贝尔曼·菲舍尔出版社率先出版了他的遗著《昨日的世界：一个欧洲人的回忆》。次年，即一九四三年，出版了扩充的新版《人类的群星闪耀时》。副标题是“十二篇历史特写”。自一九四三年至一九四七年，斯德哥尔摩的菲舍出版社一共重印了三次一九四三年版的《人类群星闪耀时》，总计印数一万六千册。自菲舍尔出版社于一九四九年从流亡海外迁回到德国后至今，该出版社又印行了共计一百二十万册《人类的群星闪耀时》。包括袖珍版在内。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。